0: We'll <laughs> be Buenas noches, soy Pablo Benza y estamos en Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Esta noche estoy con David Rivera. Alexandra Ameza ha tenido un pequeño percance. Lo primero que vamos a comentar, David, es estas dos encuestas que han salido este fin de semana: la del IEP, que trabaja con la República, y la de Ipsos, que trabaja con el comercio. Y yo creo que, lo, lo, digamos, encuestas en este momento definitivas no van a ser, no son, y menos ahora cuando hay tantos, entre comillas, pitufos, ¿no? Todos los que se manejan dentro del margen de error. Pero sí sirven como para ir viendo ya, perfilando ciertas tendencias. Ahora, Forsyth, digamos, reafirma su caída en el IEP y en Ipsos crece dos puntitos respecto al mes anterior, pero igual sigue una tendencia de caída respecto a los meses anteriores. Yo creo que ya la cosa va más o menos clara. Yo creo que, eh, a, pesar, a menos de que Forsyth dé una vuelta de tuerca mágica, lo que le espera es terminar como Luis Castañeda, terminar como... <risa> Básicamente, ¿no? O sea, que desde el que estaba, el año anterior estaba primero y terminó entre quinto, cuarto o quinto en, en, en la elección, ¿no? Ahora, ¿quién, mm. ¿quién, quién puede ser el votante de Forsyth? Es lo que yo me he estado intentando figurar todos estos días, ¿no? Porque... Uno más o menos se puede imaginar el votante de Verónica Mendoza, más o menos uno se puede imaginar el perfil del votante de Keiko, pero ¿cuál es el perfil del votante de George Forsyth? Eso no me queda claro y quizás por eso es que se le están huyendo ya a todos tan rápido, ¿no?
1: Sí, mira, justo este, pensando en, la, en, la, en, la, en las encuestas, Pablo, este, eh, me di cuenta que podría haber un público, pero no es un público natural. ¿A qué voy? Creo que, creo que la, la encuesta está reflejando algo que ya habíamos visto, eh, como hemos dicho, en la elección municipal de Lima, eh, pero acentuado, y es que tenemos una crisis anterior o previa a una crisis de representatividad. Ajá. Tenemos una crisis de confianza, es decir, la gente no confía en nadie, y es una crisis profunda, que no es un problema solo para las elecciones, sino incluso, si se mantiene, que es lo más probable, es una variable que digamos, garantiza un alto nivel de inestabilidad en los próximos cinco años. Entonces, esta variable puede terminar favoreciendo a Forsyth, porque creo que él tiene la ventaja de no pertenecer al pelotón de los políticos conocidos. Eh, entonces, claro, si la gente sigue harta de los que ya están ahí, es posible que él tenga una oportunidad, ¿no?, ¿Tiene alguien a su lado con el olfato de, de nieto que puede saber cómo articular una campaña en ese sentido? Lo que no sabemos, y creo que es de lo que dudamos todos, es de cuál es la capacidad de John Forsyth para aprovechar una variable así, ¿no? Porque hasta el momento, este, pues lo hemos visto sin capacidad de construir un mensaje político y parece, o sea, y parece que no es un tema pasajero, sino que es un tema estructural, o sea que no va a tener la capacidad, ¿no?
0: Claro, como que, como que todos quieren ser el outsider, eh, eh, todos, todos como que quieren ser el outsider, pero, pero digamos, ninguno de Rando de Soto, George Forsythe, como que ninguno termina de cuajar, ¿no? Ale ya se nos unió, este, le habíamos, presentado, habíamos dicho al, al inicio que había tenido un pequeño percance, entonces acaba de unir, Ale, ¿qué tal, cómo estás?
2: Aquí, muy bien, escuchando eh, a David eh, sobre las encuestas. Y, bueno, pues efectivamente eh, lo que pasa es que tenemos muchos candidatos. Eh, vemos que no es un problema realmente de, de, de cantidad de ofertas, sino de calidad de oferta, porque tenemos muy bajas, eh, inten intención, intención de voto muy, muy baja, ¿no? que no pasan del, del 10%, salvo, salvo el caso como dices, de George Forsyth, pero que ya venía teniendo unas caídas eh, fuertes, que de hecho ha, tra ha traído en la última encuesta del de, IEP, sigue cayendo, sin embargo en la de Ipsos ha subido dos puntos, ¿no? entonces habría que, que analizar un poquito más esa diferencia de ambas encuestas, pero yo no lo veo a George Forsyth como un outsider, lo que pasa es que, eh, porque es que en realidad no lo es, él ya, él ya es un político, y, y si ya es un político, no es un outsider, pero sí la gente lo identifica como el nuevo en la política, ¿no? Entonces, eso es algo que puede gustar, y, y, y es algo con lo que creo que él debería explotar un poco más, no, no estoy segura que tanto lo ha estado explotando estos meses, creo que no le ha ido muy bien en estas idas y venidas o contradicciones de discurso cuando pasó lo de Merino, pero eh, yo creo que todavía es un candidato que, que tiene mucho potencial y puede crecer, ¿no? Pero, sin embargo, eh, también tenemos a Julio Guzmán y Verónica Mendoza, que en las elecciones anteriores tuvieron un protagonismo bien interesante. Entonces, ellos están calentando ahorita, y, y yo creo que también tienen muchísimo potencial para crecer, porque ya los hemos visto en, en la maratón pasada, digamos, estar en los primeros lugares con mayor intención de voto, ¿no?
1: Un comentario adicional este, sobre Forsyth para, para cerrar el tema con él. Él, eh, o sea, hace un par de días propuso este tema de que los corruptos deberían ser juzgados como en Estados Unidos, no, bueno, dijo como en las películas, pero por, por ciudadanos, ¿no? Que ciudadanos que integren los jurados. Y. Puede ser que su campaña, ante la falta de capacidad de articular un mensaje político, se vaya a basar en este tipo de propuestas, ¿no? A mí me da curiosidad, eh, no tengo una respuesta, sobre cómo son eh, recibidos, cómo son recibidas ese, ese tipo de propuestas, porque en principio es legalmente inviable, eh, ¿no? Entonces uno, uno podría criticar en nuestro círculo de, de analistas y opinólogos este, qué absurdo, pero tal vez a la gente le encanta la idea de que ya que el sistema de justicia no funciona, que ellos sean los que tomen la justicia por sus manos. Entonces sería interesante que en una próxima encuesta se pueda medir la aprobación de ese tipo de, de, de propuestas.
2: Así es, Ahora, así es. Los, los, los antis son bien interesantes, ¿no? Mirar el antivoto... Ayuda mucho a entender qué potencial puede tener, eh, puede tener el resto de, de candidatos, ¿no? Sí. Eh, ahí eh, Keiko Fujimori, por ejemplo, pues es la que más antivoto tiene, eh, y es, sin embargo, la que podría capitalizar un poquito más el, el, el lado de la derecha frente a candidatos pitufos, ¿no? Eh, pitufos, ojo, no pitucos, alguna vez me, me, me sacaron un titular mal porque dije pitufos y me pusieron pitucos, candidatos pitucos. Eh, que no de la derecha, que no, no, no despegan, ¿no? Entonces, eh, ese anti tampoco ayuda a Keiko a ser la representante de la derecha, ¿no? Entonces, ahí, ese es otro tema a ta, analizar también el
0: antivoto. ¿Y ustedes creen ustedes creen que Verónica Mendoza y Julio Guzmán se van a quitar votantes entre ellos? Es decir, eh, van a terminar opacándose uno al otro.
1: No creo, no creo, salvo que, salvo que Verónica se corra un poquito a la izquierda y Guzmán un poquito, no, tengo un poquito al, al, al centro y Guzmán un poco a la izquierda, ¿no? Eh, creo que más bien... Ahí en la encuesta del IEP hay una tabla bien interesante, que es eh, cómo la gente se califica a sí misma ideológicamente. Y aparece, el, creo que el 30% se, 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 se autodefine de derecha, otro 30% se autodefine de izquierda y 36% al centro. Es interesante también que en el último mes... Eh, se han movido del centro nueve puntos hacia la izquierda y nueve puntos hacia, hacia la derecha, hay sí, una especie es de ese. polarización, es pero, pero creo que Julio Guzmán claramente es el 36% del centro, ese es su público objetivo, y Verónica está corriendo sola en, ese, en, el, en el lado izquierdo con el 30%, ¿no? salvo que pase algo más en el camino, creo que sus públicos están definidos y lo que hay que ver es si es que van a poder o no... Eh, ganárselos, ¿no? Ganar la confianza, porque ese tema que decía Alejandra del Alexandra del rechazo es bien fuerte, y creo que ahí está la oportunidad de, de forza, ¿no? Eh, de capitalizar que él es el, no, no el outsider, pero sí el nuevo, todos los demás candidatos que están en, la, en, en las encuestas son, o sea, ya postularon, ¿no? Ya han sido candidatos.
2: Sí, pero ahora también para responder a, a la pregunta de Paolo respecto a si se pueden quitar votos, eh, definitivamente no, pero yo creería que antes de Merino sí podría haber una confusión o una línea muy delgada entre una Verónica Mendoza y un Julio Guzmán, dado un poquito la lógica de, de, de lo que venía pasando eh, en el Congreso. ¿no? Pero después de lo de Merino, y con esta necesidad de la gente de pedir una constitución, un cambio de constitución, Creo que este gran tema que está en agenda es ciudadana, el cambio de la Constitución, ayuda a que Julio Guzmán y Verónica Mendoza se diferencien,
0: ¿no? Es verdad, es verdad. Pero ahora, al menos Verónica Mendoza tiene esos, es, esos mitos, ¿no? En cambio creo que Julio Guzmán no termina de cuajar en, en ese sentido de, de articular cosas que la, por, por, por las que la gente pueda soñar. El, el centro no termina de ilusionar a nadie, al menos desde mi, desde mi punto de vista, ¿no? No, ¿no? no sé cómo lo ven.
1: Ahora es el único que sube en las encuestas, es, es el único que sube en las encuestas en los en, 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 digamos sostenidamente no es como que ha comenzado a capitalizar el trabajo de su bancada en el Congreso y por eso aparece muy bien cuando se pregunta por quién votaría la gente eh, para el legislativo digo aparece muy bien relativamente hablando porque todos son unos pitufos no <ríe> pero digamos algo ha comenzado a capitalizar y es probable que siga que siga subiendo Ahora, sí es cierto que ningún candidato entusiasma. Las encuestas son clarísimas. La gente no está contenta ni cree absolutamente en nada. Y eso es un peligro tremendo, ¿no? Todo ¿Recuerdan, puede pasar.
0: ¿recuerdan alguna, alguna elección cuando en la que en diciembre del año anterior estaban tan pitufos?
2: Sí, todo el tiempo. No, <risa>
1: todo no, todo el no, tiempo. no, no. No, no, Sí, por ejemplo. Ah, bueno, No, no. No, sí han habido ok, candidatos que a todos. Están, claro, están bueno, chatos.
2: Ya, 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 claro, no, pero la mayoría claro. sí, siempre ha, estado, siempre ha estado por debajo de cinco, ¿no? La mayoría. Claro, eh,
0: pero, pero la mayoría eh, sí, pero, pero creo que en este caso hay demasiados pitufos, ¿no?
1: Como... Hay muchos pitufos y todos están en el margen de error, salvo los tres principales, entonces ya analizarlos es bien complicado, ¿no?
2: Pero ahora, una cosa es que en Ipsos, por ejemplo, este mes, en comparación con el mes anterior, el, la opción no precisa ha caído 7 puntos. Entonces, eso significa que esa, esa, ese no precisa, y, y, y bueno, y el blanco viciado se ha mantenido. Entonces, ese no precisa, hay 7% que se ha ido ya a una decisión de candidatos, ¿no? Entonces, Pero creo, creo,
1: que Ipsos, creo que Ipsos le ha metido, una, una igual que Datum, una variable que es ninguno, ¿no? que no sé si la tenía antes, pero sí, ahora, ¿pero a qué candidatos se, se podrían haber ido? A, a Guzmán, que ha subido un par de puntitos, pero después todos están como medio estancados, ¿no?
2: Lo que pasa es que los o sea, otros chicos... Lo que pasa es que los otros chiquitos son tan chiquitos que no vemos cuántos suben, ¿no? Pero porque, por ejemplo, vemos a un Salaberry que pasó de 2% a 3%, un Lescano que también aumentó 1%, eh, mm. un Bengolea que de pronto apareció en escena con 2%, ¿no? Entonces sí, en esa eh, atomización hay un crecimiento escondido que, que explica ese 7%, ¿no?
0: ¿Cómo ven al Lescano? No, el Lescano yo creo que se contenta con pasar la valla. ¿no? ¿eh? Yo claro creo que se contenta con pasar la valla. Ahora, que, que Acción Popular tenga opciones de pasar la valla a mí me parece alucinante, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, yo también vamos... creo que
1: el tema de la, de la vacancia de Vizcarra va a ser un tema que los va a agarrar de los pies a todos, a todos esos partidos. Esperemos.
0: Pero... Pero el tema, el tema con Acción Popular es que parece una marca que resiste a todo, ¿no? Que, que haga lo que haga, así tengo unos alcaldes nefastos, así tengo unos congresistas nefastos. La marca igual parece ser que la gente la, la, la recuerda, ¿no? El, el factor Belaunde ahí, ahí sí no tengo una explicación, la verdad.
1: Belaunde y bueno, y también este... Paniagua. Ah, Paniagua, ¿no?
0: Claro.
1: Sí. Y bueno, y lo que tiene Johnny Lescano, que tal vez puede movilizar algún tipo de voto, es que tiene un tiene una plataforma política bien enfocada en eh, temas de consumidor, ¿no? Eso La sí. Gente de crédito, tasa, tasa de interés, que es un tema bastante urbano eh, y que puede jalar eh, gente, ¿no?
0: Sí, pero ahí ahí está, lo, lo está, están los Luna de Podemos también, ¿no? Ocupándose espacio. Hablando justo de los Luna de Podemos, Los lunes. Como, para, como para enlazar con el, con el último <risa> tema de hoy, eh... Eh, eh, quería hablar de, del, del testimonio que ha dado el ex titular de la OMP, como confesión sincera, el ex titular de la OMP...
2: Terrible, eh, terrible. Adolfo
0: Castillo, como confesión sincera... Este, sobre, el papel, sobre su papel en el caso de los gángsters de la política, que de hecho el abogado de los Luna insiste, insiste con que no los llamen los gángsters de la política y yo creo que es la mejor estrategia para que los sigan llamando los gángsters de la política. Pero, pero bueno, la cosa es que finalmente ya este caso va, va tomando forma, no va cuajando, y me parece que, que... O sea, estamos hablando de una inscripción partidaria, o sea, estamos hablando literalmente... De la manipulación del proceso democrático. Ya ni siquiera es indirecto, es directo, ¿no? Entonces no sé cómo lo ven.
1: Escucha, es bien, es bien delicado, ¿no? Porque eh, cuando uno ve la declaración del mismo Castillo, ¿no? El, el ex jefe de la OMP, realmente, nuevamente volvemos a caer en cuenta de la dimensión de la mafia que se estaba articulando en el Estado peruano, ¿no? Que, que abarcaba todos, to, todos, todos los poderes del Estado eh, y que felizmente, gracias primero el caso de los y segundo, gracias a que aparecieron esos audios milagrosos de los cuellos blancos, se, se, eh, se ha comenzado a, a desmontar pero, eh, pero estos sectores se van a resistir y acá quiero aprovechar para, para ver qué piensan ustedes de, de un tema cuando se ha planteado la posibilidad de que un juez termine quitándole, suspendiendo temporalmente la inscripción a Fuerza Popular ya Podemos Perú, hay, que, hay, hay quienes han dicho que eso sería mal, porque, habría que, porque se, haría, se estaría interfiriendo en el proceso de elección, ¿no? en, en la democracia de los países, hay quien incluso ha comparado el tema con, con la eliminación de Julio Guzmán en el 2016. Y yo en algún momento pensé lo mismo, pero... El tema de la acusación contra Podemos pero y contra Fuerza Popular es tan grave que yo no creo que yo no sé si la comparación es válida y si más bien es, no es una interferencia política dejar que la justicia eh, eh, actúe y si tiene que eliminar a esos partidos que los elimine, porque ¿por qué tendríamos que pedirle a la justicia que no lo haga? ¿Qué piensan ustedes?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es
2: complicado. ¿eh? Eh, yo por un lado estoy de acuerdo, pero por otro pues creo que, que, que lo que hay que hacer es identificar quiénes son los actores que están detrás de estas mafias y dejar a la institucionalidad del partido que siga funcionando. El problema es que en tanto no tengamos institucionalidad partidaria, pues no puedo estar claro. más de acuerdo con, con, con ustedes, ¿no?
0: Claro, pero además, ojo que... O sea, mi argumento, mi argumento, solo cortito, mi argumento va porque hay partidos que no son instituciones, ¿no? que son básicamente juntas al costado de una persona o alrededor de una persona.
1: Claro, pero además que han sido construidos...
2: Exacto, para la máquina, No ...con una
1: motivación o sea, política, ¿no? justamente exacto. para corromper al Estado. Entonces, al cual. efectivamente, sí. comienza a tomar eh, cuerpo la afirmación de, la, de, de los fiscales de que son, en realidad, organizaciones criminales. Entonces... Uh -huh en ese momento tal vez habría que dejar que la justicia actúe, y si tiene que sacarlos de carrera, bueno, es, es un problema de los partidos que se prestaron para ello. Sí,
2: sí, 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 sí. Cuando es, son partidos que definitivamente pues nacen con, con un propósito torcido, ¿no?
0: Sí, ahora claro. ahora ahí también ya da una discusión mucho más larga que quizás la podamos hablar en un siguiente podcast sobre qué propósito tienen que tener los partidos hoy, ¿no? Hay gente que todavía piensa que los partidos tienen que ser como 1920 y... Y creo que ya estamos en otro momento. Claro, no, obviamente no tiene que tener ese propósito torcido, ¿no? Pero ya quizás da para empezar a ver cómo tendría que ser un partido hoy, ¿no? Así, Así es, es.
1: temas grandes.
0: Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, David. Y nos vemos mañana a la misma hora. Eh, y nada, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.
2: Un abrazo, cuídense.
0: Chao, chao. Chao.